0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Marketing Booster von Beyond Und heute ist eine Premiere und etwas ganz, ganz Spezielles. Eigentlich dürfte ich es nicht speziell sein, aber es ist für mich speziell, weil ich einen Gast im Podcast habe und es ist das erste Mal, soweit ich weiß eine Frau. Und zwar ist heute Nathalie Schönbechler da. Sie ist Marketing Distribution Manager bei Schweiz Tourismus. Was auch immer das genau bedeutet. Über das wollen wir gar nicht reden, sondern ähm, sie ist da, wie sie ihre Erfahrungen von TikTok mit uns teilen will. Und ich kann sagen, sie ist wirklich Sie ist eine der Top-Frauen, die ich im Bereich Digital-Marketing kenne. Ich darf das sagen, weil sie unterrichtet auch von mir am äh, im Lehrgang Zentrum Bildung in Baden, der Digital-Marketing-Management-Lehrgang, übernimmt sie eigentlich den ganzen ja, ähm, Marketing-Distribution-Teil. Und ähm, Ich freue mich, dich heute im Podcast dort zu haben, Nathalie, und deine Erfahrungen aus zwei Jahren TikTok mit uns zu teilen.
1: Danke für den Quiz. Ich habe mich mega gefreut über deine Einladung. Und ich rede sehr, sehr gerne mit dir über TikTok, weil das ist ein Thema, das mich effektiv, wie du schon vorher weggenommen noch zwei Jahre lang weiter oder tiefer beschäftigen tut.
0: Marketing busten. Wir von Beyond verbessern dein Marketing. Dreilassen, trilogen oder lass auf Beyonden.ch. Das ist noch interessant, weil vor zwei Jahren, da hat, also das war ja so gerade Anfang von unserer Lieblingsthematik Pandemie, war, ähm, wo ja beim einen oder anderen TikTok erstmal so auf der Bildfläche aufgetaucht ist und ihr seid aber schon im letzten Jahr, seid ihr ja schon von TikTok im Newsroom erwähnt worden, weil ihr äh, ja so brutal gut performt habt. Ihr habt heute über 80'000 Follower und über Million Likes und ähm, Die erste Frage vorhanden, wenn halt jemand sich mit TikTok beschäftigt, Nathalie, wie aktiv bist du selber auf TikTok?
1: (lacht) Ich möchte da keine Bildschirmzeiten teilen, das wäre fast zu privat. (lacht) Aber ich muss an dieser Stelle schon offen und ehrlich zugeben, dass ich jeden Tag mal ein bisschen auf TikTok bin. Manchmal ist es ein vielleicht 10 Minuten, aber es kann dann schnell mal auch 30 Minuten sein, wenn ich irgendwo im Feed über spannende Content stolpere. Ich glaube aber auch, ehrlich gesagt, es ist wichtig, ähm, dass man sich mit dem befasst, ähm, dass man auch weiss, was im Moment geht und oder was im Moment geht. Ähm, cool ist, um mit dieser Sprache zu reden. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich da auch selber informiert.
0: Also es ist eigentlich quasi schon der erste wichtige mhm. Tipp. Wenn du getroffen wird willst, dann musst du ein bisschen wissen, was läuft. Ähm, jetzt, du sagst, du bist eher die passive Userin, die am Scrollen ist. Tust du auch selber Content kreieren?
1: Ganz an den Anfang, ähm, wo wir auch mit Schweizer Tourismus auf TikTok sind, ähm, habe ich das privat auch gemacht mal die Funktionalitäten testen, aber mittlerweile mhm. habe ich aufgehört damit. Und zwar aus Zeitgründen und glaube es gibt auch ganz viel andere, wo das besser könnt im Content Creation Bereich als ich.
0: Ach gut. <lacht> aber das ist schon mal spannend. ihr habt wirklich recht viele Follower, sind schon erwähnt worden. Das habe ich ja gesagt. Ähm, Du hast deine ersten Erfahrungen selber gesammelt. Jetzt ist natürlich das ein bisschen ein Unterschied, wenn eine Privatperson das macht, wie zu einem Unternehmen. Ihr seid ein internationales Unternehmen bei Schweizer Tourismus. Eure Zielgruppe ist ja weltweit unterwegs. Wie hoch ist denn eigentlich euer Schweizer Follower-Anteil?
1: Der Schweizer Follower-Anteil ist fast etwa bei 80 Prozent im Moment noch.
0: 80 Prozent, also das heisst, wir haben also sicher schon mal so 50, 60.000 Leute, die aus der Schweiz kommen. Das ist eigentlich noch erstaunlich.
1: Es ist auf eine Art erstaunlich, wenn man es so ein bisschen ableitet aus dem Wissen, was man hat, vielleicht von anderen Social Media Plattformen. Aber da kann ich gerade schon entgegnen, ähm, was man bei TikTok nicht vergessen darf, ist der hyperlokale Algorithmus, den sie haben. Das ist es auch. Das heisst, durch das, dass wir das meiste oder eigentlich alles. Ich glaube, ich wüsste einen Fall, wo wir es nicht aus der Schweiz rausgepostet haben, den Inhalt auf TikTok. dass wir das, Durch das, was mir das von da aus postet, es eben auch die Leute von der Schweiz am meisten.
0: Ja. Das ist ein gutes interessantes Thema, das ich gerne möchte möchte. Du sprichst hyper hyperregionalen Algorithmus an, wo ja immer so ein bisschen die Frage ist, wie, wie, wie kommt man da vorwärts und wie kann man da etwas machen? Ähm, der Nicolas Hanni von Nikin, ähm, ich äh, und diverse andere haben das ja auch schon getestet. Und wir haben ja festgestellt, wir kommen irgendwie nicht raus. Also ich habe meinen hochdeutschen Part gemacht. Der Nikolas hat seinen hochdeutschen Part am Monat gemacht. Wir sind gar nicht rausgekommen, bis wir festgestellt haben, okay, wir probieren das Ganze jetzt per VPN, also ja. per Virtual Private Network, ins Ausland, um es dort zu posten und dort zu schauen, was passiert. Ähm, da weiß ich jetzt gar nicht, was mit Nikolas rausgekommen ist. Ich habe es nicht probiert. Aber du sagst natürlich ganz klar, aus dem Land, wo es ist, ähm, funktioniert das. Jetzt habe ich einmal ein Video von einem Südamerikaner äh, gesehen, der aus Südamerika postet hat, aber mit einer SIM-Karte aus den USA. Ähm, und ist natürlich in den USA mit dargestellt worden. Hast du da jetzt mit den nato weil das ist ja sehr zentral bei TikTok, dass man anhand von den Nummern noch sagen okay, das wird es dann mehr im Ausland also du hast gesagt, ich hätte mal aus dem Muster gepostet. Was sind da deine Erfahrungen?
1: Finde ich einen spannenden Fall, den du hier ansprichst. Und ich kann im Moment auch nur Vermutungen treffen. Also wir haben das auch noch nicht final getestet. Und ich glaube, eure Vermutung mit der Handynummer, über die der Account registriert ist, ist ziemlich zutreffend. Weil was wir ja haben, es ist ein Setting von Personen, die ebenfalls für Schweizerismus arbeiten und zwar das im Ausland machen. Und ich habe meiner Marktkollegin in den USA gesagt, sie soll das eine Video testweise zu einer günstigen Zeit, ähm, bei ihrer, von ihrem, ihrem, Ort, wo sie gerade sitzt, posten. Aber natürlich nicht mit dem anderen, also nicht mit einem anderen Login, sondern sie ist gleich über unser Login gegangen, das natürlich in der Schweiz registriert ist, oder? Und das hat mhm. jetzt also keinen wirklichen Effekt erzielt, insofern, dass es zwar schon ähm, auch Leute aus den USA gesehen haben, aber es ist überhaupt nicht die Reichweite gewesen, die wir uns erhofft haben. Das heisst, ich wäre davon ausgegangen, dass, weil die USA ein sehr, sehr ein grosser Markt ist, dass wir da auch ein bisschen etwas erzeugen können, aber das ist wirklich fast auf wenige Tausende Views herumgetümpelt. Und wir haben da organisch nicht wirklich irgendetwas erreichen können, auch nicht mit dem Fall, dass es eben jemand direkt vor Ort postet. Ich glaube, das ist eben immer noch das Problem, wo ist das Gerät registriert, schlussendlich, beziehungsweise den Account, meine ich natürlich
0: also, ich habe jetzt bei mir gemerkt, ich habe mehr deutsche Follower gehabt, als ich angefangen habe, Hochdeutsch zu reden. Ja. Das ist äh, ersichtlich aber viel zu wenig, Auch beim, beim äh, Nikolaus ist das zu wenig Ufer. Wir haben das äh, lang immer per Sprachnachricht hin und her diskutiert, wie es aussieht, um ein bisschen beide Tests zu machen. Aber jetzt mit einem Video ist natürlich äh, rein datentechnisch, weißt du, ja, ist das gar nicht so richtig aussagekräftig. müsste ich ja mal ein paar Tests mehr machen. Respektive, ich ihr müsst einen Test machen mit verschiedenen Accounts aus verschiedenen Ländern. Das wird wahrscheinlich aber nicht ganz so einfach für euch, ein Perso- also ressourcentechnisch personell
1: zu stellen. Das ist korrekt. Also darum eben war auch nur ein Einzelbeispiel. Und wir haben dann wieder davon abgesehen, weil wir vor allem auch nicht wollen, einen Inhalt doppelt verwenden auf dem gleichen Account und zum Beispiel ähm, mhm. doppelte Posts machen. Das macht bei TikTok gar keinen Sinn. Was wir aber haben, ist ein Account, der in Dubai betreut wird. Ähm, der mhm. ist aber auch ein eigener Account und der ist dort registriert und die haben ihre eigene Präsenz und die auch, ähm, Ads schalten auch Ads Ort vor Ort. Und das funktioniert okay. einfach komplett unabhängig von dem, was mir von mhm. der Schweiz aus betreuen. Und, ähm, ja,
0: aber ihr haben auch ja unterschiedliche Content? Ganz
1: witzig. komplett unterschiedlich, weil, ähm, da reden wir jetzt auch von einem Zielgruppenthema. Gerade die Musik, mhm. oder, die so wichtig ist bei TikTok, die ist jetzt im arabischen ist Raum ganz ein als wir im europäischen. Vom Interesse.
0: Und wahrscheinlich das andere Problem, das noch mitkommt, ist ja, TikTok analysiert ja die Videos und stellt fest, dass das Video schon mal geuploadet ge- wurde und dann werden eigentlich die, die nachher der geuploadet werden, gestaffelt. Ja. Also, spricht internationalisierung oder für, für internationale Unternehmen, ist TikTok eigentlich noch ein recht schwieriges Gebiet? Oder?
1: Würde ich dir zustimmen. Vor allem, sie haben auch noch keine, also mit sie meine ich TikTok, es gibt noch keine Lösung, wenn man bei Facebook beispielsweise, mit einer Mutterseite, wo man dann unter drei Landre-Accounts mhm. hat, um das zu managen. Das
0: geht jetzt vor zwei Jahren auf Facebook auch nicht.
1: <lacht> ja, eben. Mich münd dieser Plattform, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit lassen, um es in die Richtung zu entwickeln. Man kann es aber, vielleicht, wenn ich noch darf, einen anderen, das auch von der positiven Seite sehen, das Hyperregionale. Das ist jetzt für uns zum Beispiel sehr spannend. Wir haben gewisse ähm, Content Creator, die für uns ja arbeiten, ähm, die, mit denen, die unterstützen uns auch dann beim Upload, wenn das alles durch unser Review-Prozess ist. Und die Sachen, die wir beispielsweise auf Französisch machen, für die Romandie, lassen wir immer in Genf oder in Lausanne hoch. Und ganz, ganz spannend da ist zu sehen, wir haben dann immer sehr, sehr viel mehr französische Kommentare, anstatt Sachen, die wir aus der Deutschschweiz hochladen. Also das ist etwas, wo ich kann sagen, aus Beobachtung heraus kann man das auch als Potenzial nutzen. Also das ist wie so ein bisschen ein Organisches Trennen, von den Inhalt basierend auf der Sprachaffinität und dann wiederum kommt es darauf an, wo du es Also, so machen wir das im Kleinen. Das
0: würde wieder zur Hyperlokalität führen, oder? Dass man merkt, okay, du bist genau. eher in der Region und spielt das in mehr dort aus. Das würde wahrscheinlich auch erklären, warum Adi Totoro ja in Basel auch im deutschen Raum immer wieder Leute können angehen können. Also, man könnte vielleicht behaupten, jemand aus dem Wallis raus oder, äh, ich sag mal, aus dem Bündnerland, der hätte es schwieriger, äh, den Dach umzuerobern. Und er hat natürlich jetzt auf eine andere Art und Weise arbeiten Aber du, das ist schon nicht unsere Thematik für heute.
1: <lacht> Aber trotzdem spannend, Aber ich, ja.
0: Es, es ist extrem spannend und ich, ich mache das gerne so ein ausprobieren und ein bisschen testen und ein bisschen in dem Zeug herumneuseln um, und das ist ein guter Hinweis, den du gebracht hast mit, Hyper, äh, mit dem hyperlokalen Algorithmus und äh, da müssen wir sicher ähm, weiterverfolgen. Was mich aber noch ein bisschen mehr wundernimmt, ähm, die Altersstruktur. TikTok ist ja für die Jungen und wenn man sich natürlich jetzt anschaut, äh, die Schweiz natürlich für die Jungen, in der Schweiz ist die Schweiz das wichtigste Ferienland, aber eigentlich eure Aufgabe ist ja für die also ich sage es mal ganz einfach gesagt, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Leute aus dem Ausland in die Schweiz kommen, können Ferien machen Und das ist schon nicht unbedingt... Kann sich das jeder leisten, wenn wir das jetzt ganz ehrlich sind? Wir sind ein teures Land. Und ähm, wie sieht das bei euch aus? Weil ihr habt wahrscheinlich ja den Grossteil junge Leute als, als Follower, wenn jetzt mal ins Ausland blicken
1: würdest. Ähm, das ist korrekt. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen schauen... Ähm Was möchten wir erreichen? Oder was ist unser Ziel auf dieser Plattform? Wir haben natürlich TikTok ähm, nicht genommen und zum Beispiel Facebook gestrichen. Wir haben TikTok genommen, um eine neue Plattform zu testen und um vor allem auch Erkenntnisse abzuleiten. Wie macht man kurzes Storytelling? ähm, Wie funktioniert das eben in dem Hochformat, das ja so wichtig ist? Und was geht überhaupt ab? Auf dieser Plattform. Zum dann halt Aber es also ist ja
0: weit aus der Testphase schon raus. Also das ist ja zwei Jahre später mit einer Million Links, <lacht> kann man nicht mehr sagen, sind wir am besten,
1: das oder? Das ist ja und nein. Also, ich würde sagen, <lacht> bei TikTok ist es jetzt wirklich so die Plattform, wo man nach zwei Jahren immer noch Blackboxen hat und wo man immer noch Neues dazulernt. Also, okay. also, das ist doch nicht das, was wir einfach auch immer mal wieder gesehen wenn wir, ähm, es gibt immer wieder neue Trends, es gibt immer wieder neue Filterbearbeitungsmöglichkeiten, es gibt immer wieder neue Möglichkeiten, wie du überhaupt Stories erzählst. Und das, die Erkenntnis können wir eigentlich immer weiter ausbauen. Klar, die erste Testphase, wo man sagen kann sagen, nein, das ist überhaupt nichts für uns oder schon, die ist abgeschlossen. Mir finden es nach wie vor spannend, weil wir halt auch sehen, dass, wenn man Zahlen, die TikTok publiziert beispielsweise, anschaut, die Altersstruktur, die tut sukzessive sich sukzessive erhöhen. Also die, die User werden älter. Und im Moment sind es natürlich noch nicht in dem Alter, wo die Kaufkraft ist, um sich sehr teure Schweizer leisten. Aber ähm, prospektiv... Gerade
0: ja. so einhängen, wenn du sagst, die wird älter... Mhm. Die Hälfte von allen TikTok-Usern sind heute bereits über 25. Also wir reden nicht von den Teenager, wir reden nicht von den jungen Erwachsenen, sondern wir reden von den Personen, die mit im Leben stehen, die an einer Ausbildung dran sind, die in der Karriere ich sag mal, den nächsten Schritt gehen die schon eine gewisse Kaufkraft haben. Also wir sind, es, es hat heutzutage ganz sicher in meinen Augen Relevanz.
1: Absolut. Also kann ich so kurz gesagt auch unterschreiben. Ich glaube, es ist wichtig darum, das zu verfolgen, oder? Zum dort dabei bleiben. Und was ich vorhin gemeint habe, alles andere, wo wir dann effektiv zur Buchung ähm, aufrufen oder zur Buchung ähm, Kampagnenströme lenken. Das ist dort, wo wo das Monetäre dazukommt. Das ist ja wegen TikTok bei uns nicht eingeschränkt. TikTok ist Mhm. wie zusätzlich Mhm. in den Kuchen Und Mhm. Insofern ist es auch wichtig, die Glaubwürdigkeit von der Community, die wir im Moment haben, über 80'000 Follower etc., dass wir das können auf dem aufbauen langfristig. Und das ist so ein der Grund, warum wir jetzt sagen, ähm, es lohnt sich für uns, da weiterhin zu investieren. Mhm.
0: Kurze Werbeunterbrechung wegen unserem Sound. Willst du einen lizenzfreien Sound für deinen Podcast oder deine Videos, der so flexibel ist, dass er für jede Länge passt und gerade zur richtigen Stimmung auch noch? Dann schau auf mux.io. mooks.io. M-O-O-K-S.io unser Background Sound ist auch von dort. Jetzt, du hast von der Community man hat ja gesehen oder ich glaube es zu verstanden zu haben. Oder jetzt, ich interpretiere zu Beginn, haben die ja viel auf externe Influencer gesetzt. Aber ich glaube, jetzt haben das ein eigenes Team. Mich würde wundern, wie sieht eure Creator-Struktur jetzt aus? Wie, mache, oder wie, wie sind die aufgestellt?
1: Ähm, wir haben nur in den ersten drei Monaten selber Inhalt oder Videos produziert, weil wir dort noch mehr am Testen waren. sind. Und dann hat sich eigentlich schon mhm. ab dem vierten Monat, wo wir aktiv waren, sind, das ziemlich klar herausgestellt, dass wir Gesichter brauchen, die über die Schweiz reden und dass es Persönlichkeits, ähm, Persönlichkeitsthema ist, wer das ist, was für uns Videos macht. Insofern arbeiten wir seither mit einem Set von verschiedenen Content Creators zusammen, die für uns arbeiten. Mhm. Und die haben sich jetzt so nach einem Jahr noch mal ein bisschen aktualisiert. Das ist bei jungen Menschen, manchmal haben sie wieder andere Pläne etc. Wir ähm, haben jetzt zwei wie ausgewechselt und jetzt sind das aber wieder... Wir sind wieder im Moment bei drei, vielleicht wird es dann mal eine vierte Person noch sein, die fix mit uns mhm. ähm, zusammenarbeitet und pro Monat zwei Videos erstellt. Die sind aber nicht im Team von Schweiz Tourismus ähm, angestellt, okay. sondern das sind immer noch eben Content Creator, die für uns arbeiten wollen. Aber sind das Leute,
0: die schon einen eigenen Accountant und mega gross sind? Die nutzen auch mit ihrer Reichweite. Das ist so die eine Strategie, zum Beispiel BWF mit dem Niklas Kollotz machen das ja so in Deutschland. Ähm, das kann ja das eine sein. Oder machen das halt eh. Oder der andere Weg wäre jetzt SRF, wo ihr, ja, glaube ich, mittlerweile eigens angestellte Creator hat. Ähm, ihr habt in dem Fall nicht unbedingt auf die Leute gesetzt, die einen mega. Ein eigenen Kanzler. in einem Mega-Richtung.
1: Genau, das ist ja so. Also wir schauen, für uns ist es wichtiger, dass sie wirklich verstehen, was gute Videos sind, aber sie müssen nicht ähm, mhm. die Präsenz haben, wie jetzt eben bei einem WWS. Wo w-
0: findet w- man so also etwas? Wenn ja nicht auf TikTok ist, es ist, ja, ist ja so neu, dann ist ja gerade die Frage, wo wo, wo, mhm. wo findet man die?
1: Also am ähm, Hafen, weil wir sind also ja von der ersten Unternehmen in der Schweiz die so aktiv wirklich gegen auch aktiv mhm. worden ist und wo man auf TikTok waren und dort haben wir Handarbeit gemacht. Also, wir haben geschaut, welche TikToker sind aktiv im Moment in der Schweiz. Wir haben effektiv selber recherchiert. Und wir haben eine Stellenausschreibung gemacht. Und zwar nur auf TikTok. Das ist auch noch spannend. Okay. Nicht auf irgendeiner andere Plattform. Nur auf TikTok. Und dann haben wir natürlich so auch Bewerbungen bekommen. Von gerade den mhm. Leuten, wo sich auch auf der Plattform befindet. Das ist das. Macht natürlich
0: ja. auch Sinn. Macht das ja, Aber dann haben die Leute die gefunden und jetzt haben die im Prinzip die als extern ex Das ist eigentlich mhm. noch ein, ein spannender Anteil. Ähm, in dem Fall sind es auch Leute gewesen, die du während deiner Zeit auf TikTok, wenn du die mal die 10 Minuten am Tag verbringst, auch mal irgendwie in, ähm, in den Feed eingestreut hast.
1: Absolut, bekommen. ja, das ist ja so. Und äh, man kann auch sagen, ähm, je größer das Unternehmen ist und je länger das Unternehmen auf Social-Media-Plattformen mhm. ist, ist das Netzwerk auch da an bestehenden Creators. Mhm. Und man sieht auch immer mehr, dass ähm, zum Beispiel Persönlichkeiten, die gerne video Bild machen, auf Instagram bekannt worden sind, dass die dann plötzlich auch auf TikTok gesetzt haben. Oder das ist, okay. und insofern haben wir auch von einem Netzwerk profitieren, von einem Wissen, das wir uns sonst auch aufgebaut haben, jetzt unabhängig von den Plattformen. Und wir haben auch können auch aus dem schöpfen. Und das ist natürlich immer wichtig, wenn man in dem Bereich glaube ich, unterwegs ist, dass man halt schlussendlich auch einfach weiss, mit wem man schaffen kann und mit wem man schlussendlich auch lebt.
0: Das heisst, ihr könnt profitieren aus eurer bestehenden Aktivität, aus Instagram zum einen Seite, zum eine gewisse Followerschaft so, schon anzugehen. Plus in dieser Followerschaft habt ihr natürlich eure Creator gefunden.
1: Ja, also vielleicht nicht gerade. Also die, die wir dann angestellt haben, die sind jetzt nicht schon vorher für uns auf Instagram tätig, aber wir haben mehr profitieren. Ich
0: meine mehr so eine Community ja. die, Und Sie mhm. haben können, oder meine, meine, eine von meinen Fragen wäre jetzt Hat so ein riesiger Brand wie ihr einen einfachen Start? auf dieser Plattform. Hatte. Und wenn du jetzt aber sagst, ihr haben von Instagram oder von anderen Kanälen die Leute schon wie ihr könnt mit dann macht das natürlich um einiges einfacher.
1: Ähm, also wir haben nie so, eins, weiss, muss ich vielleicht kurz, kurz ein bisschen eingrenzen, wir haben nie auf Instagram gesagt, hey, folge uns auch auf TikTok, gar nicht. Das haben wir okay. nicht gemacht. Ähm, okay. Ich glaube, was ich eigentlich auch sagen wollte, ist, wir, wir haben gewusst, wie man eine Community aufbaut und was dabei wichtig ist. Also, dass man von Anfang an authentisch ist, dass man auf die Kommentare reagiert, die man von Anfang an überkommt, dass man da nicht zu viel Zeit streichen dass man sich gut darüber informieren wer wer ist präsent und was sind eben gerade Aktualitäten auf einer Plattform. Wir haben mehr das Wissen können nehmen und ähm, anwenden auf das ganz spezifische Thema TikTok. Also das ist vielleicht kurz noch zum, zum Eingrenzen. Ähm, ja, okay. weil es ist halt schon auch so, gerade vor zwei Jahren noch ist die alte Struktur auf TikTok nochmal recht einander gewesen, beziehungsweise wir auch noch nicht so viel gewusst. Also ich würde mhm. jetzt sagen, wir haben durch TikTok auch neue Nutzer können ansprechen können und nicht bestehende, die wir schon auf Instagram okay. haben.
0: Aber ihr in dem Fall jetzt kein Content-Recycling-Betrieb. Man sieht ja viele TikToker, die ihre Videos auf TikTok machen und dann auf Instagram Reels aufladen. Wir wissen ja auch, dass die Trends, die jetzt auf Reels sind, für alle, die da auch so noch auf Reels sind, wie sie keinen Bock auf TikTok haben, natürlich irgendwie einen Monat später kommen.
1: Ja, das ist so. Also, ich finde es einmal lustig, man sieht recht viel Copy-Paste. Ich habe aber auch gerade wieder letzte einen Blogpost gelesen von Instagram selber, wo es darum ging, ähm, sobald Instagram oder eben Reels kennen würden, dass es jetzt... Inhalt ist, was schon auf TikTok gelaufen ist oder dort zumindest erstellt worden ist, dass es dann auch Abstrafungen geben wie sie das genau machen, äh, technisch. Ist mir noch ein bisschen unklar, aber... Sie.
0: Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie sie es technisch machen können, wie wir bewusst sind. Entweder durch das ähm, Logo im Bild, wo sie analysieren, oder natürlich über irgendwelche Informationen, wo in der Datei stecken. Also wenn man es jetzt über, über irgendeinen Dienst lädt, Aber wenn natürlich native das vom Rechner auf TikTok lädt, und dann vom Rechner oder vom Gerät, nicht vom Rechner, vom Smartphone natürlich, ähm, wieder der durch ein anderes Tool, dann werden sie es nicht rausfinden können. Also ich gehe nicht davon aus, dass sie alle Videos werden crawlen wo die da irgendwie draußen sind und die... Äh, äh, vergleichen. Das ist fast nicht möglich. Das
1: wäre absolut crazy. Ich glaube es auch nicht crazy. Ich glaube eben eher, wenn mal so ein Wasserzeichen drauf ist oder irgendeine Metadaten mitgeliefert werden. Aber sonst, ja, auf jeden Fall, nein, wir machen darum kein Duplicate-Content. Wir wollen auch auf Instagram anders wirken wie auf TikTok. Mhm. Wir wollen ähm, weniger Verspielt und frech wirken auf Instagram, sondern auf Instagram ist noch mehr der Fokus, wirklich die schönsten Orte ähm, aufzuzeigen. die high gloss ja.
0: instagram oder?
1: Und ist, es tönt so ein bisschen abdroschen, aber es ist nach wie vor so. Oder es ist
0: Also, ich merke das auch. Wenn ich so die Feeds miteinander vergleiche, dann ist Instagram immer so: oh, alles wunderbar gefiltert und das schöne Leben. Und TikTok ist auch, geht immer mehr in die Richtung. Also, die Qualität steigt massivst, aber inhaltlich immer noch ein bisschen weiter weg. Also, ich sehe zum Beispiel auf Reels, die ganze Zeit alle Fotografen mit ihrem dim, 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 Dim oder wo man die schönen Bilder, die ihnen ankommen. Und auf TikTok ist es dann mehr so, äh, wow, ich zeige mal das Video. Oder? Es ist halt immer noch, ich glaube, die Trennung haben wir noch. Instagram ist halt noch so ein bisschen der, der, der High-Class-Style und TikTok ist noch so ein bisschen der, der Footage-Style. Aber wird immer besser. Also wir sehen ja, Technologie, Smartphones, <lacht> wird immer besser. Ähm, aber was mich noch wird wundern ist, was, was sind so für dich die Erfolgsfaktoren? Du hast vorhin angesprochen, Gesichter. Mhm. Jetzt gibt es aber ganz viele Accounts, wie zum Beispiel Man with a Pot, wo du sicher auch kennst. Nee. Gesehen, Nein. Das kennst Nein. Nein. Es ist aber lustig, weil eins, ein paar von euch Videos gesehen, exakt <lacht> genau gleich aus wie sie. Ähm, der macht wirklich der, der macht so ASMR-Style-Videos, mhm. wie er draußen in der Natur am Kochen ist. Ähm, er hat ein super geiles Messer, dass ich meiner Frau schon gesagt habe, sie sollen das unbedingt schenken. Bis jetzt ist es noch nicht gekommen. ist aber ein bisschen kompliziert, um daran kommen. Ähm, wer haben ein paar I-Blender fertig? <lacht> <lacht> aber, ähm, der macht es zum Beispiel ganz ohne Gesicht. Mhm. Und du hast aber vorher gesagt, Gesicht ist wichtig.
1: Wahrscheinlich hat er für sich einen Stil gefunden, der in seiner Community bzw. im Algorithmus, wo er... Dann ausgeliefert wird, oder seine Videos ausgeliefert werden, die einfach per se schon mal Also Ich glaube, ich glaube eher für eine Marke ist ein Gesicht wichtig, weil er ist eine Einzelperson, wenn ich jetzt die, die Schilderung von dir richtig verstanden habe. Mhm. Und für eine Marke ist es natürlich schon so, ähm, dass es hilft, wenn man ein bisschen das Gesicht hat und wenn man nicht einfach nur die schöne Schweiz sieht. Weil oftmals wäre man dann wieder auf dieser Instagram-Gloss drin, und es wäre nicht spannend genug. Okay. oder? Das ist so ein die Überlegung okay. dahinter. Sondern wir brauchen Menschen, die etwas machen und die halt eben auch mhm. zeigen, was es alles zu erleben gibt. Und das ist das, wo ähm, das Menschliche einfach wirklich ausmacht. Und das ist auch das, wo bei unserem Mix sich wirklich unterscheiden zu den Inhalten, wo wir auf allen anderen Social Media Plattformen bereitstellen, weil dort ist eigentlich nie ein Mensch im Zentrum. Das ist noch wichtig, die Unterscheidung, okay. ja. Okay.
0: Und was ist sonst noch so ein Erfolgsfaktor? Also wie, wie schaffe ich es jetzt zum Beispiel, ich mit meinen 2000 fast Follower, ich, ich, ich weiss, ich habe jetzt auch ein paar, äh, ein paar Videos ohne Gesicht gemacht, die sind weniger mhm. gut gekommen als mit Gesicht. Ich habe immer gedacht, das liegt an mir, aber vielleicht liegt es nicht an mir, dass es nicht so gut funktioniert hat, ich weiß es nicht. Ähm, was, sind so, was würdest du mir jetzt mitgeben und sagen, Chris, du scha- so schaffst du es im Marketing, mehr ähm, Follower zu bekommen oder eben auch unsere Zuhörer und Zuschauer?
1: Ich glaube, es gibt da verschiedene Punkte. Einer ist sicher die Regelmäßigkeit, also die Frequenz. Also wir schauen.
0: Aber du hast ja vorne gesagt, ihr habt zwei bis drei Personen, die machen zwei Videos, das heisst maximal sechs. Langet das? Nein. Andere sagen, zwei bis dreimal Mal pro Tag posten. Es lange
1: nicht, aber es wäre auch nicht realistisch. Also wir hätten gar nicht die Ressourcen. Ich würde gerne mehr machen. Es ist wirklich mhm. das Minimum und ich glaube, das wäre auch eine Option, eine Option, wenn wir uns verbessern können. Da bin ich ganz offen. Aber schlussendlich sind wir da wieder bei einer. Wir
0: haben eine ja. schon 80 Follower, also mit
1: ja. dem her. <lacht> Nein, aber da bist du wieder bei einer Zielsetzung, oder? Und ähm, wie viele Ressourcen tust du in eine Plattform schlussendlich investieren? Und ähm, ich glaube, Frequenz würde es machen, wenn ich jetzt auch bei uns sage, was könnte man besser machen. Oder jetzt bei dir, du bist schon eher aktiv, aber eben, du hast jetzt gefragt, was könnte man besser machen das und sicher auch schauen, dass es halt abwechslungsreich bleibt und dass man auf die Mhm. Aktualitäten aufspringt. Von dem haben wir jetzt oft profitiert, dass unsere Content Creator selber noch viel, viel mehr ähm, aktiv sind auf dieser Plattform und wir geben ihnen nicht vor, Mhm. dass sie am Anfang des Monats sagen die zwei Videos produzieren wir Wir sagen, heben die Augen offen. Und dann, wenn etwas kommt, was spannend ist, springen darauf, springen auf den Zug. Und machen mit, oder? Und machen dort gerade das, was -hmm. passt. Und, ähm, ich glaube, gerade wenn es um das Thema Planen geht, sind Unternehmen sehr oft noch auf der Schiene, dass man sehr, sehr gerne dort mehrere Wochen im Voraus planen. Und da braucht es ein -hmm. Umdenken. Also, da braucht es Umdenken und es, es, das haben wir auch lernen müssen, ähm, hin zu noch agilerer Contentplanung und noch flexiblerer Prozessen. Das ist so ein bisschen der nächste okay. Punkt. Also, dass man wirklich auch den Mut hat, fast bis zum vorletzten Tag des Monats vielleicht zu warten, weil dann nochmal ein Trend kommt oder etwas Spannendes und mhm. dann geht produzieren. Und das ist ein enorm schwierig aus Unternehmenssicht. Ich glaube, da haben noch viele. Kämpfen. wie macht man das? Und ich stellt mir dann gleich irgendwo durch eine, eine, eine Basis sicher.
0: Jetzt würde mich vielleicht zum, zum Schluss, das ist das perfekte Schlusswort eigentlich, wenn du jetzt sagen kannst, also bei, mir, bei mir fällt es gerade wie die Schuppe vor den Augen, ähm, du hast recht, man muss eigentlich viel, viel schneller können reagieren viel mehr auf Themen das ist zum Beispiel etwas wo ich nie gemacht habe ich bin immer so mein Thema und ich mache es einfach mal fokus und bei manchs funktioniert bei manchs jetzt nicht also ich glaube Schweiz Hyperlokalität und das Thema Marketing ist halt doch nicht so mega relevant oder nicht so große Reichweite wie es in Deutschland mit Filmen zum Beispiel aber wie habt ihr es jetzt noch geschafft um eigentlich etwas eusne Hörern, Hörerinnen und Zuschauer mitzugeben? wie sind ihr so schnell worden im Reagieren von der Contentproduktion weil das ich glaube, ist mhm. eines der Hauptproblem vor allen, wie du es selber sagst.
1: Ich glaube, ähm, das Vertrauen in die Mitarbeiter, das ist mega wichtig und äh, schnell reagieren können. Also wir haben wirklich teilweise alles ähm, auf direkte Kommunikationskanäle, auf, auf in, in Messengers, wo wir miteinander reden und wo wir dann halt auch mal zu einer Off-Zeit antworten. Ich glaube, das ist so ein bisschen extra Meilen, wo man, wo man muss gehen muss. Das ist nicht 9 to 5 TikTok. Ich glaube, das ist auch noch so ein wichtiger Punkt.
0: Ist das bei Instagram denn nicht
1: auch so? Gesehen? Ich habe das Gefühl, bei Instagram ist es nicht so schnell. Es ist nicht ganz so im Moment. Gewesen. Aber vielleicht liege ich falsch. Ich, ich
0: habe Also das heisst eigentlich, wenn, wenn man anschauen, das, was eigentlich TikTok vor allem ausmacht oder was anders macht, ist der Trendaspekt. Mhm. Weil der ist schon ja. massiv anders oder intensiver, wie man das jetzt Facebook von vor 15 Jahren kennt, Instagram von 8 bis 10 Jahren, wie man LinkedIn aktuell kennt, das Thema Trend ist nicht so relevant. Und das ist massiv relevanter auf TikTok. Und du bist die erste Person, die mir jetzt zuerst mal gesagt hat, hey, da geht es um Kommunikation, da geht es um gute Mitarbeiter, um Vertrauen Mitarbeiter. Und nicht, hey, du musst den und den Prozess anpassen.
1: Nein, also schlussendlich steht es Fall mit den Leuten, wo du darauf vertrauen kannst, dass sie wissen, um was es geht. Und was eben gut funktioniert. Und ich habe schon ich musste dort etwas abgeben im Sinne von, ich gedacht, nein, das Video kann nicht funktionieren, wirklich nicht. Aber jetzt schauen wir mal, wie es rauskommt. Und das ist halt die Subjektivität, die man immer drin hat, wenn es um Content geht. Gell? Und dort äh, muss man sich schon auch irgendwo, klar, es gibt immer Sachen, No-Go's, logisch. Von dem rede, rede ich mhm. auch nicht. Aber ähm, es gibt Sachen, die bei neuen Plattformen, gerade jetzt wie TikTok, einfach so plattformspezifisch sind, dass, wir, mhm. dass die mit anderen Sachen brechen. Dass, mit, 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 dass die neue, im visuellen Bereich wie auch im Ablauf, ganz neue Themen ins Spiel bringen, die man so vorher nicht mhm. gekannt hat. Und da braucht es ein Stück weit das Vertrauen.
0: Das ist super. Das ist ein super Abschlusswort. Nathalie, wir sind am Ende. Ähm, wir haben immer einen relativ kurzen Podcast, also nicht die stündige. Ich fand es mega spannend, gefunden, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe einiges ja von dir gelesen und ich weiß auch, also, ein eine oder andere von dir ähm, ich hoffe, ihr habt mal das Ganze begrüßt, eine Frau mit an Bord zu haben. Wenn ihr der Zuhörer, Zuhörerin oder Zuschauerin sind und etwas dazu beizutragen habt, unbedingt, ich suche mehr Frauen im Bereich digitalen Marketing. Lass sie gerne zu einem Podcast oder auch sonst auf eine andere Art in Weise Austausch. Ich weiß, ich kenne einige, die sind da draußen, aber wir haben es bis jetzt noch nie gescha- geschafft, das anzubringen. Nathalie, ich danke dir von ganzem Herzen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe
0: super gefunden. Und ähm, vielleicht kann man ja in einem Jahr noch mal darüber reden, wie es sich denn entwickelt hat. Und vielleicht ist dann plötzlich das nächste Network da und äh, niemand redet mehr über TikTok.
1: Das kann in dieser Welt sehr, sehr gut sein und ähm, ich bin mega gespannt, was das alles noch mit sich bringt, die nächsten Entwicklung Insofern, see you again oder speak to you again in dem beyond podcast Danke für die Einladung. Chris, hat Spass gemacht und äh, ich freue mich auch auf das Feedback oder auf weitere Diskussionen zu diesem Thema.
0: Super, danke, tschüss zusammen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, das ist uns mega viel wert. Du würdest uns und Beyond mega unterstützen, wenn du auf deiner favorisierten Plattform würdest eine Bewertung abgeben.